0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heutiges Thema sind die neurologischen Symptome, die offenbar auch mit Covid-19-Erkrankungen einhergehen können. Denn immer mehr Berichte deuten darauf hin, dass der Virusinfekt weit mehr als eine Lungenentzündung auslösen kann ist neben den eher blanden, transienten Geruchs- und Geschmacksstörungen auch von Schlaganfällen bis hin zur Meningoenzephalitis die Rede. Daher ist eine aktuelle Forderung der Deutschen Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin, kurz DGNI, dass auch Neurointensivmediziner mit zum Prognoseteam gehören sollten, wenn es bei Patienten zu einer dramatischen Verschlechterung kommt, die eine intensivmedizinische Betreuung erfordern. Unterstützt wird diese Forderung von Professor Julian Bösel, Chefarzt an der Klinik für Neurologie in Kassel und designierter Präsident der DGNI. Professor Bösel, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Ja, guten Morgen.
0: Professor Bösel, was sind denn kurz zusammengefasst die markantesten und am besten abgesicherten neurologischen Befunde im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung?
1: Ja, abgesichert ist noch relativ wenig, muss man einräumen. Aber es gab über die letzten Wochen doch viele Publikationen und Nachrichten, die stark nahelegen, dass es auch eine neurologische Affektion gibt bei der Erkrankung und vielleicht kann man das zunächst mal in direkte und indirekte Beeinträchtigung des Nervensystems unterteilen. Und wenn Sie nach markantesten und am besten abgesicherten Befunden fragen, dann fange ich mal an mit den Hinweisen auf eine direkte Affektion. Es gab da zum Beispiel aus Japan den Bericht über einen Patienten mit einer Meningoenzephalitis und einer, einer Serie von epileptischen Anfällen, der dann im vor tatsächlich einen Virusnachweis hatte. Einen weiteren Liquor-Nachweis soll es bei einem Patienten in China gegeben haben, auch wenn das noch nicht in einem richtigen Journal erschienen ist bisher, sondern nur auf der Homepage des Krankenhauses. Dann einen weiteren überzeugenden Fall gab es bei einem Patienten mit Enzephalitis in New York City, der daran verstorben ist und bei dem dann in der Obduktion im Gehirn Virus nachgewiesen wurde und auch in Endothelzellen nachgewiesen wurde. Also das sind schon zwei oder drei sehr überzeugende Hinweise auf eine, einen direkten Befall durch das Virus muss man sagen, das sind angesichts der großen Zahl Infizierter und auch Verstorbener weltweit natürlich nur sehr, sehr wenige Fälle. Es könnte schon mal ein gewisser Hinweis darauf sein, dass die direkte Affektion, das heißt also die Enzephalitis oder Meningitis, durch das Virus vielleicht gar nicht so häufig vorkommt. Zahlenmäßig bedeutsamer ist möglicherweise die indirekte Auswirkungen der Virus, Virusinfektion. Also zum Beispiel gab es nicht wenige Berichte über ischämische Schlaganfälle im Zusammenhang mit der Virusinfektion. Hier hat man bei mehreren Patienten auch in der Blutkonstellation Hinweise auf äh, Inflammation und Hyperkoagulabilität gefunden. Das könnte die Grundlage davon sein. Und ganz besonders beeindruckend war eine kürzliche Fallserie im New England Journal von jungen Patienten aus New York, also alle unter 50 mit Großgefäßverschlüssen, die ansonsten überhaupt gar keine vaskulären Risikofaktoren hatten. Und dann hat so eine Ganzkörperinfektion auch, das kennen wir auch von anderen Infektionen, sicherlich Para oder auch postinfektiöse Auswirkungen auf das Nervensystem. Also zum Beispiel wurden Fallserien veröffentlicht zum Guillain-Barré-Syndrom oder auch zum Miller-Fischer-Syndrom, also Affektion, inflammatorische Neuropathien. Und ein Fallbericht zeigte zum Beispiel auch eine akute, hämorrhagisch nekrotisierende Enzephalopathie, wie man sie zum Beispiel nach Zytokinstürmen von Infektionen beobachtet. Also insgesamt zahlenmäßig jetzt noch nicht so viel. Man kann zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig Inzidenzraten oder so angeben, aber in den Einzelfällen doch sehr alarmierend. Und das sollte sicherlich Anlass dazu geben, ein Bewusstsein für die neurologischen Auswirkungen zu entwickeln.
0: Welche Erkenntnisse gibt es denn über die Wege, wie das Virus das Nervensystem befällt oder möglicherweise befällt?
1: Ja, ich hatte eben ja schon diesen einen Fall, dem Obduktionsbefund, nicht nur in Neuronen, sondern auch in Nothelzellen genannt. Das ist zusammen mit dem Wissen, dass andere Coronaviren früher in anderen Epidemien auch schon solche Wege genutzt haben. Das ist ein ziemlich starker Hinweis darauf, dass eine wichtige Route die hämatogene Route ist. Die Viren könnten sich zum Beispiel aus dem Blut an Endothelzellen andocken. Die Endothelzellen haben ja auch das ACE2 und das TMPRSS2. Das sind beides wichtige Membranbestandteile für den Eintritt des Virus in Zellen. Und auf diesem Wege könnten Sie dann zum Beispiel die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Also hämatogene Route. Ferner wird auch lymphatische Ausbreitung diskutiert. Und die andere wichtige Route könnte sein transnasal und transsynaptisch über den Bulbus olfactorius ins Gehirn oder auch über andere Hirnnerven die mit dem Hirnstamm in Verbindung stehen zum Beispiel, das wäre auch denkbar. Das mit dem transnasalen Weg und dem Bulbus olfactorius. Das ist auch schon längere Zeit jetzt sehr diskutiert worden, weil Riechstörungen als Covid-19-Symptom recht häufig gefunden worden sind. Man muss aber sagen, wenn jemand eine Riechstörung hat, dann heißt das wirklich nicht automatisch, dass da auch eine neurologische Beteiligung eine Rolle spielt. Denn das können auch, und ich denke, das wird auch für die Mehrheit der Fälle zutreffen, das können auch lokale Effekte auf Schleimhautrezeptoren sein.
0: Also nicht gleich panisch werden, bloß genau. weil eine Riechstörung vorhanden ist. Umgekehrt stellt sich vielleicht auch die Frage, wenn eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt, verschlechtern sich dann unter Umständen auch bestehende neurologische Erkrankungen? Gibt es dazu Erkenntnisse?
1: Also dazu gibt es meines Wissens noch keine belastbaren Erkenntnisse. Man kann sich natürlich gut vorstellen, dass jemand, der schon eine Vorschädigung des Gehirns hat und oder des Nervensystems hat und dann noch so eine schwere Virusinfektion, insbesondere vielleicht auch eine schwere Lungenerkrankungen mit Intensivmedizinbedarf ähm, erleidet, dass das dann auch negative Auswirkungen auf seine Grunderkrankung hat. Und der eine oder andere Patient mit neurologischen Erkrankungen mag auch anfälliger sein für die Infektion. Aber dazu gibt es, wie gesagt, meines Wissens noch keine belastbaren Untersuchungen. Die gehen aber in diesen Tagen los. Also es gibt Registerstudien, die darauf fokussieren, Patienten mit neurologischen Vorerkrankungen gezielt zu betrachten.
0: Sie hatten es ja schon erwähnt, es gibt neurologische Schäden, sie sind nicht besonders häufig, aber das, was man bislang weiß, ist aus Ihrer Sicht doch durchaus alarmierend und ich denke, das ist mit ein Grund gewesen, dass Ihre Gesellschaft auch fordert, dass Neurointensivmediziner mit hinzugezogen werden sollen. Wie genau soll denn dann das multidisziplinäre Vorgehen bei einem schwerkranken Covid-19-Patienten aussehen, um alle Parameter an Herz, Hirn und Lunge gegeneinander abzuwägen?
1: Ja, man kann sich, glaube ich, schon an der Frage denken. Man braucht, wie so oft, einen multidisziplinären Ansatz. Man muss mit verschiedenen Fachbereichen zusammenkommen und sich um diese komplex erkrankten Patienten kümmern. Und Neurologen und Neurointensivmediziner sollten da unbedingt eine Rolle spielen und zu Rate gezogen werden. Also das ähm, ist, wenn jetzt ein Patient einen schweren Verlauf hat äh, mit Covid-19, dann wird sicherlich die ganze Situation sehr stark durch die Lungenerkrankung oder sogar das Lungenversagen geprägt sein. Und es kann sehr leicht passieren, dass neurologische Begleiterscheinungen dann maskiert sind und gar nicht auffallen. Und es ist einfach wichtig, dass alle Ärzte, die diese Patienten betreuen, wachsam sind und ein Bewusstsein dafür haben und niederschwellig zum Beispiel den Neurologen zum Konsil hinzuholen oder auch eine Bereitschaft haben, neurologische Diagnostik durchzuführen. Das ist ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn wenn wir hier mal in die Situation kommen sollten, bisher ließ sich das ja zum Glück abwenden und so bleibt es hoffentlich auch, aber wenn wir mal in die Situation kommen sollten, dass triagiert werden muss, also entschieden werden muss, welcher Patient ein Intensivbett und ein Beatmungsgerät bekommt, dann ist auch da wichtig, Neurointensivmediziner hinzuzuziehen, wenn es um Patienten geht, die Hirnerkrankungen haben weil ansonsten die Prognose und Aussicht derer Behandlung sicherlich fachlich nicht zuverlässig genug eingeschätzt werden kann. Mhm.
0: Ihre Fachgesellschaft, Sie hatten es erwähnt, hat sich ganz konkret Gedanken auch aufgrund einer Umfrage zu diesen Allokationskriterien für den Fall einer Katastrophe und einer größeren Erkrankungswelle mit Triagierung auch gemacht. Und diese Ergebnisse sollen auch in Kürze publiziert werden, habe ich gelesen. Können Sie denn dazu schon etwas Näheres verraten?
1: Ja, also vielleicht sage ich zunächst mal, dass zu diesem Thema Triage zur Ressourcenallokation die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die DIVI, eine wirklich sehr gute S1-Leitlinie herausgegeben hat mit acht Fachgesellschaften und dazu gehört auch die Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin, die DGNI, also da sind wir schon mal beteiligt gewesen und das ist wirklich eine eine gute Handreichung, meiner Meinung nach. Und darüber hinaus haben sich einige Neurointensivmediziner mit der Frage beschäftigt, welche Rolle, wie die Neurointensivmediziner dieses, äh, diese Triagefrage sehen. Und äh, ich will da wirklich nicht besonders viel zu sagen, weil ich jetzt auch nicht federführend diese Studie durchgeführt habe, sondern nur daran beteiligt war. Aber zum einen kam bei dieser Umfrage, auf die sich 50 Neurointensivmediziner aus ganz Deutschland gemeldet haben, heraus, dass Neurointensivmediziner in Prognose- oder Allokationsteams integriert werden sollten, wenn so eine Situation aufträte Und bei der Triage ist den Befragten wichtig, den mutmaßlichen Patientenwillen zu eruieren und auch die Vorerkrankungen, auch die neurologischen Vorerkrankungen mit einzubeziehen in die Entscheidung. Des Weiteren ist wichtig, das Patientenalter, aber durchaus auch welche Rolle dieser Patient spielt, also zum Beispiel, ob es jemand ist, der im Gesundheitssystem arbeitet, eine Pflegekraft ist, ein Arzt ist und so weiter. Auch solche Überlegungen sind Befragte durchaus bereit, bei einer Triage mit einzubeziehen.
0: Keine leichte Entscheidung.
1: Überhaupt nicht. Eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich da auf eine gemeinsame Grundlage beziehen kann und dass das nicht bei dem Einzelnen hängen bleibt. Deswegen möchte ich auch nochmal diese Divi-Empfehlung da nennen und auch sehr loben, dass das zustande gekommen ist.
0: Nochmal einen Schritt zurück vorher zu der neurologischen Beteiligung. Das eine ist die Diagnostik. Gibt es denn auch schon mögliche therapeutische Ansätze bei neurologischen Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19? Hier werden ja zum Beispiel auch Antikoagulantien diskutiert.
1: Ja, ich glaube, das wäre wirklich viel zu früh, da jetzt schon drüber zu spekulieren oder gar irgendwelche Empfehlungen zu machen, weil die ganze Erkenntnis zu diesem Aspekt von Covid-19 wirklich bisher auf kleinen Fallserien und Fallberichten beruht. Ja, also da jetzt therapeutische Optionen abzuleiten, das wäre unseriös. Rein theoretisch könnte man sich vorstellen, dass wenn man inflammatorische Auswirkungen aufs Nervensystem beobachtet, dass man diese ähnlich behandelt wie bei anderen Inflammationen oder anderen Assoziationen mit Infektionen, nämlich immunmodulierend oder immunsuppressiv, also zum Beispiel per Steroidstoß, ja, aber wie gesagt, mit Vorbehalt. Es gab auch Serien von Patienten mit Guillain-Barré-Syndrom im Zusammenhang mit Covid-19, die wie sonst auch beim GBS mit intravenösen Immunglobulinen behandelt worden sind. Und das schien ganz gut geklappt zu haben. Also das ist so eine, ein Element. Und das andere betrifft die zerebrovaskulären Komplikationen. Es scheint so zu sein, dass COVID-19-Patienten ja eine thrombogene Blutkonstellation haben und auch woanders im Körper zu Thrombosen und Embolien führt. Und es ist vermutlich sinnvoll, bei diesen eine sehr konsequente Thromboseprophylaxe durchzuführen. Möglicherweise in manchen Fällen auch eine gerinnungswirksame Antikoagulation da ist mir zumindest eine Arbeit geläufig, aus der gewisse Signale kommen, dass das sinnvoll wäre. Aber das ist wirklich noch keine vernünftige Grundlage, um dazu was zu sagen. Dafür ist jetzt eben wichtig, dass man Registerstudien durchführt, wo auch die Neuroaffektion eine Rolle spielt. Und wenn man dann systematisch diese Dinge beleuchtet und Erkenntnisse zu Inzidenzen und Verläufen hat, dann glaube ich, dann kann man erst äh, auch etwas zu Therapieoptionen sagen. Na, es gibt eine große Registerstudie europaweit, LEOS, in die sollen jetzt auch neurologische Aspekte Einzug halten. Und die Forschungsgruppe IGNITE aus der DGNI hat jetzt eine Studie aufgelegt mit Fokus auf Neurointensivmedizin bei Covid-19. Das ist die Pandemic-Studie. Und wir wollen hoffen, dass wir daraus Erkenntnisse gewinnen, die tatsächlich dann auch therapeutische Optionen eröffnen.
0: Ich möchte die Gelegenheit des Gesprächs mit Ihnen auch nutzen, auf den Deutschen Tag des Schlaganfalls am kommenden Sonntag hinzuweisen, denn auch Ihre Fachgesellschaft hat, wie andere Fachgesellschaften auch, darauf hingewiesen, dass spürbar weniger Patienten mit neurologischen Notfällen und deren Anzeichen in den letzten Wochen in die Kliniken und die Notaufnahmen gekommen sind. Wie ausgeprägt ist das denn gewesen tatsächlich? Und kann man mehr machen, als immer wieder zu appellieren, dass Patienten Warnsignale etwa eines Schlaganfalls ernst nehmen und dann tatsächlich den Notruf wählen, Corona-Pandemie hin oder her?
1: Äh, ja, ganz, ganz wichtiges Thema, vielleicht sogar am wichtigsten von allem, was wir jetzt hier bis heute besprochen haben. Wir haben tatsächlich gesehen, dass Patienten mit neurologischen Notfällen und ganz besonders auch Schlaganfällen, weniger häufig in unsere Notaufnahme kommen. Und man kann ja nun nicht annehmen, dass sich da die Inzidenzen verändert haben, sondern das wird sicherlich im Wesentlichen die Angst sein, sich im Klinikum mit Corona zu infizieren, vielleicht liegt es auch daran, dass Zuweiser überwältigt sind von anderen Aspekten der Corona-Erkrankung und dass deswegen diese Symptome nicht so in dieser Form wahrgenommen werden oder ähm, ja, dass man insgesamt, dass so eine gewisse Ablenkung vielleicht auch passiert ist. Äh, aber es ist tatsächlich passiert und mancherorts hat man einen Rückgang von Schlaganfallpatienten in Größenordnung von 30 bis 40 Prozent beobachtet. Das ist Ganz besonders derer, die nur leichte oder mittelgradige Symptome haben, die aber unter Umständen genauso sehr gefährdet sind, weil sie in Bälde dann doch einen schweren Schlaganfall erleiden können. Also Sie haben ganz recht, man muss appellieren. Man kann das gar nicht oft genug tun. Appellieren an die Öffentlichkeit, appellieren an die niedergelassenen Kollegen, an die Notärzte, an die Rettungsdienstler, dass Patienten mit schlaganfallverdächtigen Symptomen in die Kliniken gebracht werden. Und äh, es ist sicherlich viel wahrscheinlicher, dass diese Patienten Nachteile erleiden durch ihren Schlaganfall als durch das Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Und klar, diese Appelle sind wichtig und die wurden auch schon von der DGNI, aber auch von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, DGN und natürlich auch von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft getätigt. Man kann aber auch, denke ich, seine lokalen Netzwerke nutzen, also die ganz normalen Kontakte. Ich denke, Neurologen, Schlaganfallneurologen sollten sich an diejenigen Niedergelassenen oder anderen Zuweiser wenden in ihrem Bereich. Und da können möglicherweise auch die neurovaskulären Netzwerke, also die Schlaganfallnetzwerke über ihre Kanäle, auch inklusive Telemedizin, gute Dienste leisten, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Corona nichts an einer optimalen und raschen Schlaganfallversorgung ändern sollte.
0: Also passt das schon ganz gut. Der Fokus des Tag des Schlaganfalls liegt ja auch ein bisschen dieses Jahr auf dem Thema Telemedizin und Vernetzung per Telemedizin. Würden Sie durchaus unterstützen. Absolut. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das umfassende und sehr interessante Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch. Wiedersehen.